0: Дамы и господа, спасибо уже за эти аплодисменты, спасибо, что вас так много пришло. Это необычайно прекрасно. Я просто очень рад видеть, что то, что делаешь, оно полезно, оно нужно, оно интересно. Это дает силы, дает энергию. Поэтому еще раз всем огромное спасибо. Теперь я попрошу, мы с вами отправляемся в путешествие 15 век. Постарайтесь все это понять, постарайтесь... Чтобы у нас не было никакого шума, чтобы все могли почувствовать себя перенесшимися на более чем 500 лет тому назад, в эпоху тяжелую, героическую, но одновременно удивительную. Итак, мы с вами отправимся в середину 15 века. Эта эпоха Столетняя э, война в том освещении, которое мы ее видим, это фактически освещение глазами англосаксонских историков. В современном мире доминирует совершенно очевидная американская культура, американская, английская. И вы найдете целую кучу монографий о Креси, о Пуатье, ну, конечно же, о Зенкуре, об этом вообще сколько книг написано. И вы знаете, нет ни одной английской монографии, ну, по крайней мере, я не нашел о Кастильоне, о Фармии, ни одной. Хотя эти сражения сыграли огромную роль в истории как и Франции, так и Англии. Более того, не являюсь решающим. Значительные... Важные, большие сражения. Поэтому мне хотелось запомнить эту лакуну. Итак, мы отправляемся сейчас с вами в путешествие. И чтобы нам легче было отправиться, пускай мелодия, мелодия, которая которая играли во время того, что Жанна Д'Арк вступала в вожденный Орлеан. Это мелодия самой старинной, наверное, марш христианского мира. это случилось, после тяжелых поражений, после того, как практически половина страны была оккупирована англичанами, после того, что казалось, что уже Франция погибла, одна простая девушка изменила ситуацию вообще на Европейском континенте. Когда Жанне д'Ар говорят, что она была какой-то там спрятанной принцессой, что она была чья-то там родственница, там королевской крови и так далее, вы знаете... Я могу сказать только одно. Героем по блату никто никогда еще не становился. Чтобы сделать, что она сделала, нужно было просто верить свято. Вы знаете, Жандарк видела святого Михаила, Екатерину. Почему? Видела для себя. Если вы верующие, значит, верите тогда, что она их реально видела. Если вы не верующие, тогда знаете, что это были очень сильные галлюцинации. Но этот человек верил абсолютно. Иначе бы за ней не пошли. Солдаты они, народ простой. Если бы это была какая-то просто девчонка, сама принцесса, никого бы она за собой не повела. Для того, чтобы повести в атаку людей, которые не верили ни в Бога, ни в черта, Которые были, так сказать, грубьяны которые, так сказать, были пьяницы, которые были друщуны и сквернословы, мог только человек, который верит абсолютно в свою миссию. И эта миссия состоялась. Жан Д'Арк сняла осаду Сорлиана, и начался поворот в ходе войны. Но этот поворот, конечно, начался не только благодаря вмешательству Жан Д'Арк, но и благодаря многим другим условиям. И мы сейчас об этих условиях поговорим. Дело в том, что после того, как э, англичане... Заняли по сути дела, посмотрим на карту Заняли по сути дела, ну почти что скажем половину Франции Потому что вот как Франция представлялась нам в 1830 году Эти земли находятся под английским контролем 1430, э, В 1430 году Эти земли находятся под английским контролем Бургундия, союзница Англии, фактически тоже, э, так сказать, под влиянием Англии и, наконец, южная территория Англии, у французского дофина, теперь уже короля, благодаря коронации Жан, осталась вот эта вот только территория. Но ситуация теперь изменилась, дело в том, что, ведь понимаете, англичане в 14 веке, они фактически совершали рейды по территории Франции, грабические, вынуждая французов атаковать их, часто в самых... Сложных обсто... обстоятельствах. А теперь ситуация такая. Им нужно самим тоже контролировать, во-первых, территорию. А во-вторых, ее защищать. Потому что они ведь декларируют, что это их территория. Ведь Генрих VI, малолетний сын Генриха V, он королем Франции. И теперь он как бы ответственен за, по крайней мере, то, что он считает Францией. Поэтому англичанам нужно держать гарнизоны. Им нужно... Защищать эту территорию Это уже не просто совершать разбойничьи рейды Нужно теперь вести войну Долгую и трудную а В этом смысле ресурсы английского королевства Конечно уступали возможностям Даже то что было у дофина В результате разорения Столетней войны Оба королевства очень сильно уменьшились в численности Ну конечно в этом сыграла еще черная чума 14 века В начале Столетней войны Франция была королевством в котором было 17 миллионов человек В это время о которой мы с вами сейчас говорим 30-е годы 15 века здесь осталось 10 миллионов Но 10 миллионов это с территории занятой англичанами И территории под контролем французов 10 миллионов На территории английского королевства тоже было огромное уменьшение населения То есть оба государства ослабли Но я еще раз подчеркиваю Теперь англичанам нужно было держать территорию И в общем ситуация очень сильно изменилась В скором времени военные, военные действия Становятся долгими, затяжными И сами англичане желают пойти на переговоры Чтобы какой-то, какой-то подвести итог под этой войной В результате в июле, августе, сентябре в Арасе В 1435 году встречаются делегации английского королевства Почти тысячи человек приехали Ну, я имею в виду рыцари, свиты и так далее Дальше делегаты от Бургунского герцога Самые, самые роскошная делегация Две тысячи человек в роскошных одеждах, рыцари, пажи, оруженосцы И французского королевства Поскромнее, конечно, чем бургундцев Потому что такого герцогства бургунского, как бургундского Не было богатых земель Ну и кроме того, приехали делегации императора Королевства Кастилии, Арагона, Польского короля Шведского, Датского, Неаполитанского, Португальского Кипра, Сицилии и Парижского университета Почти как королевство, понимаете так вот, такой, я бы сказал, крупнейший международный саммит 1435 года. Ну, идеи англичан были очень простые. Хорошо, мы согласны на мир, мир очень простой. Значит, все, что вы занимаете, вы, это будет французское королевство. И мы согласны так и быть признать Карла VII королем, не Дофинова королем. А то, что мы занимаем, является землями английского королевства Уже навсегда, навечно, это земли Англии Ну, подобные предложения вызвали, я бы сказал, насмешку у французских представителей На подобный, так сказать, договор никто не хотел идти Переговоры зашли в тупик И 6 сентября английская делегация хлопнула в дверь покинула, ну, так сказать, и пеняйтесь тогда на себя Они уехали И, может быть, очень напрасно, потому что у французов завязались самые активные переговоры с бургундским герцогством, Ведь его позиция была очень важна Ведь бургундское герцогство было союзником англичан И вот эту ситуацию удалось переломить Французские дипломатии удалось переломить эту ситуацию И герцог бургундский Филипп Добрый В конечном итоге подписывает с Францией Во-первых, договор А во-вторых, обязуется помочь в боевых действиях против англичан То есть произошло изменение Да, конечно, он стал ненадежным союзником Нет, герцог Бургунский не станет Рвать на себе одежды за Францию Но, по крайней мере, он занял благожелательную позицию Это в корне сразу резко изменило э, ситуацию В ответ на это э, Собрание сословий Пуатье Ватировали большие ресурсы Для того, чтобы помочь французскому королю в его борьбе Началась подготовка, первого всего, к походу на Париж Этот поход на Париж возглавил Жан Дюнуа, один из э, доблестных э, Командующих французскими войсками Жан Дюнуа, соратник э, Жанны д'Арк. Мы видим здесь его портрет. Вообще редкие портреты людей того времени Дошли до, наш, э, до нас, но вот портрет Жан Дюнуа есть, он небрачный сын Герцога Орлеанского, его называют Но он, это Один из самых выдающихся французских Рыцарей. Кроме того, Канетабле Ришмон Мы о нем еще поговорим Вилье де Лилядан И в апреле 1346 года 13 апреля состоялся штурм Парижа. Ну, нужно сказать, английский гарнизон был не очень большой, около 700 человек. Они, конечно, было сложно держать большую протяженность стен Парижа. И французы взяли Париж, тем более, что горожане тоже подняли бунт против англичан. Взятие Парижа изменило вообще психологическое настроение. Да, кстати, перед взятием Парижа король торжественно обещал, что грабежа не будет. Потому что обычно взятый город отдавали на разграбление Было торжественно, обычно, грабежа не будет И грабежа не было Это слово было сдержано Конечно, кого-то казнили Ну тут же, понимаете, не без этого Потому что уже Париж был под властью англичан с 19 года Было много товарищей, которые не слишком себя хорошо повели по отношению к французскому королевству Поэтому пришлось немножко навести порядок Но это было самое минимум массовых, Никаких массовых репрессий никаких, э, Никакой охоты на ведьм В общем, Париж перешел под контролем французского королевства После этого началось наступление во всем парижском регионе Были взяты города Немур, Шарни 10 октября 1437 года был взят штурм Монтеро Причем король был первым на стенах Дальше продвижение продолжается В 1445 году король лично вел атаку на Понтуас. Город был взят 19 сентября Дорогу для штурмующих, что интересно, проложила мощная артиллерия. Но в Пантуазе все англичане с оружием в руках были уничтожены. В 1442 году уже часть Нормандии была отвоевана французом. В Лондоне забеспокоились о судьбе Гиени, южных владений. Кстати, мы об этом еще поговорим. Огромное отличие Нормандии и Гиени. Нормандии, которые под контролем англичан, и южных владений. Так вот, в Англии очень об этом беспокоились и... В 1443 году герцога Сомерсета послали с экспедицией так сказать, на территории Французского королевства. Однако время Черного принца уже миновало. Во-первых, у Англии не было денег, чтобы собрать большую армию. Армия, которую Сомерсет привел, была недостаточно для решения крупных стратегических целей. Поэтому все, что он сделал, чуть-чуть прошелся южнее Нормандии, разграбил несколько городов, сжег несколько деревень. Но ну, в общем, его экспедиция... Не вызвало, как это было раньше, стремительной ответной реакции, так сказать, безалаберной атаки французских рыцарей Нет, он прошелся, да, погромил, пожег, и, в общем, ушел практически ни с чем. Ничего не спровоцировал, бой и экспедиция Самерсета <coughs> окончилась провалом. А войскам надо было платить, и войска, в общем разошлись в нессоловно В результате для англичан положение стало э- все более трудным. И в результате. 1 февраля 1444 года англичане посылают посольство с предложением переговоров. Итак, опять предложение англичан. Король Карл становится королем тех территорий, которые французы реально контролируют. Король Генрих VI женится на французской принцессе, на дочери Карла. Таким образом скрепляется дружба между союзными домами. Нормандия и Аквитания становятся английскими владениями. Но французы предложили другое. Нет, мы готовы, чтобы Нормандия и Аквитания, Гиень, были английскими владениями, но на условиях вассальных. Английский король на коленях перед французским приносит вассальную клятву за эти земли. Они остаются вассалами французской короны, но при этом будут и вассалами английской короны. Как это было в 13 веке. Вот по поводу Аквитания была таким образом в 13 веке. Ну, естественно, англичане на это, э, сказать, ответили резким отказом. Что касается принцессы, французская принцесса, принцесса, это тоже не очень здорово. Потому что, когда отдаешь французскую принцессу замуж за английского короля, тем самым в английском принце появляется больше претензий на французский престол. Вот уже Катрин, так сказать, дочь Карла VI, она же замуж Генрихом V, поэтому Генрих VI вообще уже считает полностью французским королем. Вот, поэтому он с этим и пойдет. Но чтобы все-таки скрепить его за дружбу, это можно. Вот. 15-летнюю красавицу Маргариту Анжуйского Она дочь герцога Рене Анжуйского На престол у нее Каких-то особых прав нет Поэтому вот эту, пожалуйста принцессу Чтобы скрепить наши так сказать, возможные узы дружбы Можем отдать В общем-то на, на этом переговоры закончились Обе стороны остались при своих Но но Согласились заключить перемирие Обе стороны выдохлись И было заключено перемирие а Оно было э, заключено сроком Э, сказать, до 1 апреля 1946 года Но реально оно продлится до 1949 года 24 мая 1444, 1444 года Произошло символическое обручение Генриха VI с Маргаритой Анжуйской В ходе грандиозной церемонии в Туре в Союз скрепил папский легат А 28 мая 1444 года В Туре было подписано перемирие Вот это перемирие Использовали гораздо больше пользы французы. Вот об этом перемире, В этом моменте, для нас очень важно, чтобы перейти к началу серьезных боевых действий. Король Карл сделал выводы о том, правильные выводы, о том, что основная причина поражения французской армии недисциплинированность, неорганизованность феодального ополчения. И поэтому сейчас появилась возможность. Есть Временная мирная передышка есть возможность организовать. И есть ресурсы, которые дала территория. Кстати, кстати, с Парижа сразу потребовали. В Париже денег и много денег. И вот деньги появились. Так вот, возникла идея: создать постоянную армию, профессиональную армию. Небольшую армию, но высоко профессиональную. В результате, в марте, а по некоторым сведениям в мае, Ученые колеблются. 1445 года в Нанси был подписан ордонанс о постоянном войске. Ордонанс, то есть приказ. Слово орду ордонанс приказ. Создать 15 ордонансовых рот по 100 копий каждая. Ну, э, значит, что такое копье? Копье в ордонансовой роте один жандарм с тремя конями, один кутельеконный, мы сейчас об этом поговорим, два лучника. Один паш, один слуга, то есть 6 человек То есть Родонасова рота Это э, по регламенту Это 600 человек Значит слово рота, поэтому нас не должно Вводить в заблуждение, речь идет Конечно, правильно было бы сказать Кавалерийский полк, а еще даже Сказать бригада, потому что эта рота не только Конная, она может соответственно вести бои в пешем строю, поэтому это в общем-то По э, своему положению Почти что бригада, ну жандарм э, Вот посмотрим, давайте как выбил Жандарм в, в, в этот момент еще мы послушаем нам Клим Жуков расскажет Подробно о вооружении Поэтому вооружение, о сказать, сейчас не говорю Понятно, я хочу сказать о социальной роли Жандар в свою своей Это не обязательно рыцарь Это просто человек Имеющий вооружение рыцарское Но его социальное положение Он может быть оруженосом И он теоретически может быть даже Не дворянином, а человеком, у которого просто есть средства Но конечно подавляющим большинство Это естественно дворяне Лучники, два лучника на каждое копье. Эти лучники по идее должны были бы спешиваться и вести бой в пешем строю, то есть примерно делать то, что делали, делали английские лучники. Но вот здесь вот маленькая проблема, и маленькая вещь, на которую мало кто обращает внимание. Мы сейчас э, н- н- о ней поговорим. Ну хорошо, мы посмотрим жандармы. Я бы хотел остановиться на проблеме э, вознаграждения, которое получали э, солдаты, если можно так это назвать, э, Ордонансовых родов. Жандарм получал в месяц 15 ливров жалобия Ну, знаете, когда люди говорят там Говорят нибудь 17 век Сколько там рублей там, или это, чего-то И оставляет без расшифровки Это просто смешно, потому что мы не понимаем Что это такое за деньги Ну, вот в 2007 году группа французских историков Провела такое подробное исследование По поводу эволюции стоимости денег По их мнению, ливр Средина 15 века Это примерно на 150 евро но это в 2007 году То есть по нашим временам Один ливр в середине 15 века 200-250 евро То есть один жандарм получал жалование 3000-4000 евро в Месяц, что соответствует примерно Жалование высокопоставленного офицера Современной французской армии Майора, подполковника и так далее Лучник получал половину этого жалования Ну правда жандарм должен свои деньги содержать э, Пажа и слугу Поэтому так сказать, часть этих денег и не уходит Кроме того, он получал от э, города, где он располагался Комнату, две кровати, конюшни на четыре коня Другое помещение для хранения продовольствия Лучники, одну комнату две кровати Конюшни на четыре коня э, Кроме того, город предоставлял им каждую неделю постельное белье Дважды недели белую скатер. Э, кроме того, должен был обеспечивать значит, э, В месяц для одного латника, лучника в и слуг Два барана, пол быка или пол коровы, и так далее, и тому подобное. То есть, социальное положение э, жандарма, это, в общем социальное положение офицера. Офицера примерно ну, в ранге майора. Э, И лучники, это не лучники английские, э, простые, обычные солдаты. Это, э, в общем-то, тоже почти близкие к младшему офицеру. Поэтому в лучники во Франции пошли дворяне. Поэтому французские лучники в скорое время, я не могу сказать, бы никто не знает, это как, но они фактически превратились просто в легко ну, скажем, облегченных рыцарей. И все французские лучники артанассовых род это облегченные рыцари, потому что они не стали драться в пешем стране, мне интересно, это они, они, рыцарская идеология, у них рыцарская психология, поэтому фактически артанассовый род это тяжелую кавалерию. Не знаю, когда они спешили. Они спешили, если они спешили, в том случае, если спешивались с жандармами. Теперь по поводу Кутилье роль Кутилье очень сложная оценить. Кто такой Кутилье? Например, вот у нас был такой Разин, военный историк советских, елки-палки. Вот смотрите, он покажите, как он показал Разин, по его мнению, строил фронтананса ну, у рота. Ну, стоит, впереди, жандармы стоят, за ним почему-то на дядьке в пешем строю, а за ними конные лучники. Как он себе представляет, это передвигается. Ну, абсурд, конечно. Кутилье это были тоже конные. Кутиль по-французски ⁇ это широкий нож, это мощный нож. Кутилье ⁇ это те, кто вооружены вот этим мощным так сказать, мечом, коротким воловым язык У них гизарма, короткое тяжелое копье. Кутилье сопровождают жандарма в бою. А может, и не сопровождают. Это уже зависело от, от, э, скажем так, от жандарма, от его ордонансовой роты. Ясно, что, например, в начале XVI века уже кутили не сопровождают жандармы согласно данным по серия тем редким документам которые у нас есть куелелев боюсь сопровождает. кутелев фактически превращается в вооруженный тоже вооруженный слуга который ухаживает за лошадьми, который охраняет лагерь но он не участвует в бою а рыцарь вместе с двумя лучниками это конницы, тяжелые конницы первой шеренги э, жандармы во второй шеренги, и третьей шеренги лучники вот такого плана эскадрон Э-э, но в 1445 году все-таки задум- думали, что лучники будут спешиваться. С лучниками во Франции получилось очень сложно. Кроме этого постоянного войска, король решил создать замечательный, Ну как, англичан лучники, да, они же очень сильные. значит, ну же можем, мы? мы же мы не можем лучников своих создать. И было правильно создать вольных лучников. Что это такое вольные лучники? Значит... Жалование высокое довольно 4 ливра дают 4 ливра, то есть считайте, да, типа 800 евро Вот, за это вы должны только по воскресенье праздничные дни Полной экипировки Вот у нас э, реконструкция э, Вольного лучника, должны собираться Вольные лучники ну, С 50 дворов Должен быть один вольный лучник вот Они должны собираться в своем приходе Тренироваться в стрельбе из лука вот. И их, мало того, чтобы платят, жалование Их освободили от всех налогов что вы думаете произошло? Купцы, все побежали в вольные лучники. Вы представляете, там от налогов освобождают. В результате эти вольные лучники может, были совершенно классно одеты, вот, замечательно собирались по воскресеньям вместе, пили, гуляли, пострелили. иногда постреливали из лука, а вот как на войну тут уже как-то очень было сложновато. И, конечно, никаких лучников, аналогичных англичанам, из этого не получилось. Эксперимент с вольными лучниками оказался... Не, абсолютно неудачным не Нельзя было лучников симпровизировать Вы знаете, ведь в то время Нет такой же Как бы армии, как регулярная система Когда можно было взять, там, понимаете, в Англии За большие деньги приглашали во Францию лучников И они бы обучили, как то нужно действовать И постепенно бы, так сказать, создали бы Регулярные отряды. Такого у средневекового Государства возможности не было А самородных лучников, ну, не было во Франции Поэтому с этим ничего не получилось Зато получилось Совершенно другое Это, я бы сказал, асимметричный ответ Получился англичанам Это асимметричный ответ был, была артиллерия Во Франции уже в середине Вот сороковые годы Была создана мощная артиллерия Личный состав артиллерии Включал небольшое число специалистов Канониров, кроме того чиновников Ну, например Уже в 50-е годы Великий, так сказать, метр артиллерии Вот Два создателя артиллерии, братья Жан и Гаспар Бюро. Это мощные артиллерия, Ну, разумеется, это и бомбарды, это и более легкие орудия, э, кулеврины, веглеры и так далее. Но фактически мы увидим, что в кампании 1953 года уже будут десятки э, орудий. А в том сражении, о котором будем говорить, Кастельон, мне было 300 стволов. Только одну секунду. 300 стволов. Не пушек, а 300 стволов. Потому что ручные, ручницы тоже считали за орудие. То есть фактически 300 каких-то стволов. Начиная от ручного огнестрельного оружия до большой бомбарды. Но это уже очень мощно. И вот этот асимметричный ответ был очень-очень важным. Сохранилось и феодальное ополчение формально. А, тоже могли при- привлечь а, небольшое количество феодального ополчения. Но в связи с тем, что... В связи с тем, что ордонансовые роты, как мы видим, выполняли свою задачу великолепно Надность феодального ополчения постепенно практически отпала Ну и, наконец, интересным было то, что был, появился небольшой отряд гвардии, оплачиваемый постоянно, И этот отряд был сформирован из тех людей, чей марш мы слышали Шотландцы на службе Франции были верной гвардии 100 120 шотландских лучников, униформу которую вы видите планшет Андреем Куркиным сказать, сделан один из наших замечательных специалистов По позднему средневековую, прежде всего по Франции и Бургундии. Вот такое, такое замечательное манзирование шотландских лучников, и есть э, миниатюра Фуке поклонение волхвов, где, конечно, изобразил Фуке как король поклоняется сказать, Мадонне, ну а короля, естественно, сопровождает лучник, куда же? Без лучников. Хоть поклоняться Христу, но все-таки лучше сопровождение шотландских лучников. Вот эти шотландские лучники. Ну, они были и лучниками, они были и охраны, они были в они были вооружены не только луками, они были вооружены, разумеется, и холодным оружием. Таким образом, в сорок пятом году была создана фактически маленькая профессиональная армия. Причем по своему характеру, вы знаете, она больше походит вовсе не на армии нового времени, она походит на армии, я бы сказал, современные. Почему? Потому что смотрите. 15 ордонансовых род. 15 ордонансовых род это всего получается 6 тысяч, бойцов. 6 тысяч бойцов. Это фактически есть вся армия французского края. 6 тысяч бойцов. Ну, 2 тысячи, пардон, э, 3 тысячи, это не бойцы, это... А, то, есть, то есть 6 тысяч бойцов. Но бойцов супер элитных, супер профессиональных, от которых требуется жесткая дисциплина. И, вы знаете, в связи с высочайшим престижем ордонансовых род туда просто-напросто знать просилось. Бедные, из бедных дворянских семей сыновья, считали для себя огромную честь служить в Ордонансовых ротах А командиры Ордонансовых рот были знатнейшие сеньоры Франции а Именно поэтому я считаю, что должность командира Ордонансовых ротах это фактически генеральская должность так сказать, А солдаты Ордонансовых рот это офицеры, это в общем-то офицерские ударные части спецназа, говоря современным языком Абсолютно, так сказать, готовы выполнять любые задачи и в конном, и в пешем строю. Вот это и главная сила. И эти части поддержаны артиллерией, которая может, так сказать, их закрепить. Это еще не армия нового времени. Это армия высокоорганизованного организованного средневекове. У англичан средневекове было организованное. То средневековиев, которое победило при Крести при Азенкуре. Французы же, как кажется, создали еще более высокоорганизованное средневековье, но это еще не армия нового времени. Ну, но посмотрим, как это средневекое. Действовала и, как выяснилось, действовала успешно. Ну а прежде чем мы будем говорить о боевых операциях, я думаю, что я предоставлю слово самому лучшему специалисту в нашей стране э, по, так сказать, оружию э, этого времени, Климу Жукову, он же мессир Раже. Прошу вас, миссир Раже.
1: Мы год назад ровно говорили о битве при Крысии, мы говорили о бригандинном доспехе, о переходном доспехе от века кольчуги к веку пластинчатого доспеха. И вот вторая половина, первая половина, прошу прощения, 15 века, это совершенно новая эпоха, когда мастера, которые изготавливали доспехи, платнеры. Тесные, теснейшие смычки с воинами, которые эти доспехи употребляли, которые составляли заказ, что, собственно, нужно, они составили на основе абсолютно новых э, средств производства совершенно новые доспехи. Вот мы видим э, назад, да, вот это э, доспех, который ну, буквально районная битва при Одинкуре или чуть позже, это 20-е годы 15 века. А как раз это очень хорошая реконструкция Грэма Тернера, отличного английского художника-реконструктора, который делает живописные реконструкции. Вот мы видим, это полукруглая кераса, очень характерных форм. Да. А, отлично. Спасибо. Это очень характерная форма э, керасы э, итальянского типа, которая отличалась чем? Она, Да, она... Полукруглая, то есть у нее нет а, выверенных углов рикошетирования, потому что мы привыкли сейчас, да, мы смотрим на танк на современный, мы понимаем, что при ударе в броню нужно иметь наклонный лист металла, чтобы снаряд рекошетировал. тут такого еще нет. Но эта кераса, самое главное, она отстоит от тела человека, то есть даже сквозное пробитие брони не означает, говоря современным языком, «за преградного поражения мишени». Плюс, конечно, под этой керасой в обязательном порядке надевалась э, поддоспешная одежда. Довольно плотная, стеганая одежда, на которую нашивались кольчужные элементы, но об этом чуть позже. Самое главное, что в это время произошло, с 14 века, с 40-х, 50-х годов начались эксперименты по закалке уже не мечей, а доспехов. И к первой половине 15 века, в первую очередь итальянские мастера, которые работали не только в Италии, Научились калить доспехи правильно. Если мы э, в археологическом антикварном материале э, конца XIV века видим э, экспериментальные доспехи, потому что по-другому это называть нельзя, потому что, представляете, э, есть, например, перчатки и наручи, которые закалены так, что они по твердости равны примерно современному э, надфилю. То есть это нечто, что очень твердое, но это не нужно для доспеха. Это объясняется чем? Тем, что просто люди еще не научились их правильно закаливать. Но вот к 15 веку они научились их закаливать правильно. Так что лист металла без максимального утолщения сохранял высокую упругость. То есть сочетание прочности и э, твердости и пластичности. То есть максимальную прочность. И вот следующий. э, Вот да, это доспех 40-50-х годов. Как раз примерно ровесник битвы при Костийоне. Это, конечно, доспех супер знатного лорда доспех фальцграфа Фридриха Попледоносного вот так выглядел рыцарь середины 15 века конечно так могли позволить себе выглядеть далеко не все но это вот да идеал к которому в то время все стремились самое главное что Кераса в это время разделилась то есть вместо целикового Защитного покрова появились два покрова. А именно нагрудник, пластрон и набрюшник плакарт, которые одевались друг поверх друга и работали вот как туристический стаканчик. Вы представляете себе, да? Вот мы видим таких а, бойцов. А, итальянский доспех был характерен тем, что при очень мощных защитных покровах он обеспечивал вполне приемлемую подвижность. Покажите что-нибудь. Вот, да, например. То есть, Когда говорят, что рыцарь был неподвижен, это большая ошибка. Но когда есть противоположное мнение, что рыцарь был супер подвижен, это тоже ошибка. Потому что доспех, как э, современная экипировка солдата, как э, в войсках солдата говорят first line первой линии, это в первую очередь не только доспех, это система жизнеобеспечения в бою. То есть, это не кресло, сделанное для комфорта, не диван. Это доспех, то есть, покров, призванный для обеспечения максимальной безопасности и вообще обеспечения жизнедеятельности. Поэтому, конечно, он был подвижен. Но полной подвижности он не мог иметь в принципе. Просто почему? Потому что остальные листы, что-то с ними не делай, они не смогут гнуться. То есть, ограничения в подвижности есть. Но! Произошло одно очень важное но. Такой доспех перестал быть уязвим для любого э, стрелкового оружия типа Лука. То есть в такого человека можно стрелять из Лука до бесконечности, пока не попадешь ему куда-то, где доспеха нет. И поэтому, когда новое рыцарское войско, а вооруженное в совершенно революционной доспехе, шло в атаку, как прикресить лучниками, их остановить было почти невозможно, они... И, если, конечно, все было в порядке, то есть они были нормально экипированы, нормально вооружены, нормально построены, то есть при нормальных водных. А остановить стрельбу из лука их было нереально, потому что в такого человека попадание из лука не значило ровным счетом ничего. Ну, если вдруг, не дай бог, стрела не прилетала, например, в глазное отверстие или в подмышку, э, так, чтобы в самом деле реально опасно ранее человека. Но вы посмотрите, насколько он э, закрыт металлом. То есть каково... Математическое ожидание того, что стрела попадет в незащищенную часть тела. Это было почти невозможно. Конечно, как только появилась новая броня, неизбежно совершенно появился новый снаряд. Вот сейчас я поднимусь вверх. Вот мы видим, да, вот есть э, клюк на керасе, да, это так называемый лэнс Rest по-английски, говоря, или фокер, говоря, по-французски. Э, Сюда опиралось копье, но не просто опиралось. Понятно, да, на, 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 наличие... Дайте копье. То есть, наличие рычага полностью снимало... Это, понятно, короткое пехотное копье, но вот такое же копье могло быть длиной там с половиной метра. Ему не нужно держать его рукой совершенно. То есть, он всю нагрузку снимает себя полностью. Всю нагрузка приходится на кирасу. Но это не только... В этом смысл. На рыцарском копье вот месте рукояти находился так называемый арет, то есть упор, который упирался в крюк, и при таранном ударе на полном скаку человек не получал больше нагрузки в руку. Понятно, что когда скачет полутонная лошадь, плюс там еще 100 килограмм дяденьки в доспехах, при ударе в мишень удержать руку копье невозможно, оно проскользнет. А «Арет», то есть железная муфта, фланец, говоря по-нашему, разгружался при ударе в, в крюк, и копье больше никуда не проскальзывала, и причем от человека в этот момент не требовалось вообще никаких физических усилий. То есть удар копья полностью приходился в мишень, и вот удар такого жандарма на полном скаку являлся абсолютно смертельным оружием 15 века, и даже начало 16 века страшнее не было ничего. Никакая пуля, никакой арбалетный болт, никакой э, выстрел из лука не мог обеспечить такого поражающего эффекта. И это было единственное вообще, что могло э, как-то дестабилизировать э, воина в таком вооружении. Могу подтвердить, что мы вы пробовали. Если у, меня там, <звы> у него закрыт, так ничего не выйдет, придется. О. Мы однажды экспериментировали с шипками на боевых
0: наконечниках без аретов И вот по этому доспеху все соскальзывает То есть там максимум
1: царапины и все Причем царапины не на нем, а на доспехе Ну естественно Дальше очень важно эволюционировала защита на голове Вот мы видим два шлема арме Это шлем, который позволяет, во-первых, вращать головой в в любую сторону. То есть ориентироваться на поле боя. Это очень важно. Потому что конник – это очень динамичный боец, который не просто как-то выехал на поле боя. Вы знаете, как пехотинец. идет э со скоростью 80 шагов в минуту. э ему не нужно особенно вертеть головой. Всадник – это динамичный боец, который идет на на очень большой скорости, И у него положение на поле боя может измениться в любую минуту. Э Шлем, который позволяет вращать головой в любую сторону – Плюс имеющий подвижное забрало, то есть можно в любую секунду поднять забрало и посмотреть, все ли в порядке. Вот, это сейчас перейдем к этому. Это очень важно. При этом такой шлем обеспечил очень серьезную безопасность от острого копья. Острое копье, можно еще раз на секундочку. Это опять же пехотное копье, но вы представляете себе наконечник, он у боевого рыцарского копья мало чем отличался. Он придя в забрало, соскальзывал в сторону. То есть угол рекошетирования забрала, позволял сохранять э, человеку не просто целостность, а еще и ко всему прочему. Из-за рикошета нагрузка на шею, на шейные мышцы была минимальна. Он оставался в живых. Плюс для бойцов первой линии, которые, собственно, вот жандармы, которые составляли первый, э, первую ударную шеренгу, применялись вот. Такие усиления бартели, да, говоря по-немецки Которые вот так вот э, Поддевались под арме Застегивались сзади Ну, мы сейчас не будем застегивать, давайте просто оставим, да И вот Удар приходился уже в них Совершенно не дотрагивая шеи никак Все, спасибо При этом, видите, вот вырез очень характерный э, В Бартеле. то есть можно было Поднять забрало Не снимая такого усиления Врагом этих людей, помимо, собственно говоря, всадников, также вооруженных точно. Потому что в Англии в это время точно так же примерно были, ну, э, со своими этническими, конечно, особенностями, люди были вооружены примерно. Да, это мы видим. Это э, классическое итальянское вооружение, которое было господствующим с э, 40-х годов 15 века до начала 16 века приблизительно. Э, В Англии, в общем, Конечно, были свои этнические особенности, но там работали те же самые итальянские мастера или мастера, выученные итальянцами, в основном. Это были самые, как бы мы сейчас сказали, топовые специалисты в деле изготовления доспехов. Но был опасный враг у конницы. Скоро, буквально через там, 40 лет после, даже какой там через 40 лет. Через 20 лет после битвы при Костионе этот враг скажет свое веское слово. Это организованная средневековая пехота. Вот мы видим гораздо более легкие доспехи. То есть ничего похожего на вот такие вот монолитные, почти непробиваемые средства защиты. Но при этом эта пехота... Имеет одно важное... Да, защищены они в основном бригандинами. Видите, вот то же самое, что мы говорили год назад во время лекции о битве при крыси». Но эта бригандина составлена из очень маленьких пластин, которые обеспечат уже не относительную, а абсолютную подвижность. То есть она не стесняет движение вообще. Для пехотинца это супер важно, потому что в так или иначе, даже если он будет вообще без доспехов, сидя в рыцарском седле, в этом огромном кресле, Сложнейшей конструкции из дерева и стали, он все равно ограничен. То есть он двигается гораздо меньше. То есть он ограничен в маневре своей лошадью. Пехотинец обязан двигаться куда больше, потому что он целиком зависит от своих ног. Вот мы видим поножи или нет вообще, или одеты кожаные ботфорты, или например вот у одного из бойцов одеты нагулянники только. Все поножи больше нет, потому что пехотинец обязан двигаться, он должен быть легкий. И если вдруг Жандарм въезжал в строй таких пехотинцев, как бы он не был вооружен, как бы он не был обучен, если он оказывался один, как современный танк, если он оказывается в пехоты, ему обязательно или в моторное отделение кинут гранату, или под мину закинут. вот то же самое. То есть кто-нибудь, оказавшись сзади, мог имел шанс э, при помощи какого-то боевого средства или просто рукой, Схватить рыцаря и буквально на секунду его обездвижить. Это было самое главное. И после этого вступали в действие самые простые средства войны, которые происходят еще буквально из глубокой античности. Вот как, например, самое копье. Или одно из характерных примет 14-15 века, то есть в Средневековье, комбинированное древковое оружие. Это вот куза, говоря по-немецки, боевая коса. То есть это комбинация копья, и можно колоть. Вполне эффективно. При этом у него есть лезвие, которым можно рубить и резать. То есть нужно было обездвижить рыцаря на лошади буквально на секунду. После чего один э, пехотинец, который стоил там в десятки раз дешевле, если говорить денежное выражение рыцаря, мог свершить буквально один порез у него за коленом. Вот так. Раз и все. То есть вроде человек жив, а действовать уже не может. Потому что ему нужно лечиться. А лечиться, возможно, не получится. Не дадут. Не дадут, так точно. Наголовье... Э, Наголовья у этих э, бойцов тоже очень характерный. Вот, например, э, барбют Это тоже итальянский барбют Это развитие бацинета 14 века Вот мы видим, он обеспечивает, во-первых, относительное закрытие лица То есть лицо прикрыто, при этом хороший обзор За счет этого широкого крестообразного выреза При этом он очень легкий С одной стороны, с другой стороны, любой удар конного воина, который... Ну, Понятно, он на лошади, он выше. Приходится в очень мощную тулью, которая ко всему прочему выполнена в виде э -э -э, куполовидной геометрии. То есть любой, даже очень мощный удар мечом будет соскальзывать в сторону. И голова, скорее всего, останется целой. Э -э Другим развитием... Да, вот, пожалуйста, э -э другой вариант этого самого шлема. Точно такой же, с полностью открытым лицом. Это то, что в современной историографии называется термином салат или салата. Это вот тут мы видим совсем уже позднее развитие этого салата. Это конец 15 начала 16 века, так называемый черный салат с очень характерными немецкими героическими символами, с черным черного роба-серебряном фоне и с очень характерным бургунским пламенением по периметру. Вот это то, во что превратилась в итоге вот такое вот наголовье Оно хорошо чем? Оно безразмерно То есть вот у Павла голова размера примерно 56-го, у меня 61-го При этом он ее только что носил Ну и я вот ее так раз и надеваю То есть я тоже в нем Потому что он практически безразмерен У него самое главное, что внутренний калибр корректируется ушиваемым под шлемником. То есть, это шлем, который изготавливался на потоке. Не под человека, как у рыцаря, а просто всем подряд. И любой человек мог одеть, поесть, вот болтается, подвязать шнурки, и шлем садился на голову. То есть, это э, уже вооружение более-менее массовой армии. То есть, можно было против одного э, рыцаря, который стоил безумно дорого. Просто безумно, потому что вот это масса профессионально выделанного, закаленного железа, закаленной стали, оно само по себе стоило состояние. И вот против одного... сколько стоила лошадь, я вообще боюсь сказать, потому что это феерические деньги. Боевой обученный конь – это нечто, что дороже рыцаря по-настоящему. И против одного его при, в общем, не очень больших затратах можно было поставить 10 пехотинцев за те же самые деньги. А 10 пехотинцев, вы знаете, при должной дисциплине – это серьезная сила. Но тут вступала в дело уже экономика войны. То есть у кого хватит предусмотрительности, экономических возможностей соблюсти баланс пехоты, кавалерии и стрелковых сил, из чего, собственно, и складывалась математика военных действий. А о ней расскажет Олег Валерьевич.
0: Спасибо, Рожай. Так, господа рыцари, оруженосцы, я вас очень благодарю всех. А теперь, пожалуйста, возвращаемся во Францию 15 века. Итак, перемирие. Перемирие, которое французы использовали гораздо более успешно, создав фактически новую армию. Некоторые даже считают ее началом как бы регулярной армии. Это неверно, это армия не нового времени, это армия средневековой, которая исчезла, потом не оставив после себя. Среда, потому что армия Но во время это уже другая армия Которая происходит, одна юная пехота Начало 16 века, но все-таки это была Профессиональная армия В английских правящих кругах Многие были недовольны этим долгим перемирием Особенно был недоволен герцог Соммерсет Потому что все они видели, что Генрих VI Явно склоняется к миру с французами И этот мир, конечно, мог быть на условиях Принят французами Только невыгодных для Английских герцогов, графов и тех, кто, в общем-то, в этой войне был заинтересован Поэтому Соммерсет просто-напросто устроил небольшую провокацию Если можно назвать ее, конечно, небольшой В ночь с 23 на 24 марта 1449 года 600 наемников на службе англичан Формально, как бы, войска не английские Внезапно ворвались в город Фужер Они по лестницам забрались в этот город Фужер Ну а дальше, действуя уже в таком, я бы сказал, характером английского стиля. Грабеж, пожары, насилие, издевательства, пытки мирных жителей, убийства, город, в общем, был разгромлен. Несмотря на то, что Сомерсет официально открестился от этого, естественно. Во многом он был инициатором этого После этого французы, естественно, направили процесс, Требуя, чтобы вообще этих людей наказали Город вернули Сомерсет извинялся, говорил, что мы ничего не знаем Это вот отряд наемников Город не, не вернули, никакие убытки не возместили Переговоры продолжались в течение нескольких месяцев И, наконец, 17 июля 1449 года в замке рош Собрался в совет под руководством короля Карла VII И совет единодушно проводил «Война!» Война. И эта война теперь уже была совсем не креси безалаберное ополчение. Война профессиональной армии, которая была готова полностью к началу боевых действий. Вот перед нами карта Нормандии, заняты англичанами. Буквально в конце июля, в начале августа в трех направлений французские отряды э, ворвались в Нормандию. точно же одна за другой стали сдаваться крепости с английскими гарнизонами. 13 августа зал Собернёй, затем Мант. Затем знаменитый Шато-Гаяр, Жизор, Карантан, Кутанс, Гранвиль. Коменданты сдавали крепости, потому что французы строго исполняли условия, правила. Если город сдавался, отпускали нас с правилом свободного выхода. Более того, разрешали брать свои пожитки. И даже еще то, что в свое время награбили. Поэтому коменданты понимают, что либо полностью, либо смерть, либо уйти спокойно, сохранив все, быстро сдавали города один за другим. Более того, даже при сдаче одного из городов, боев, этот город сдался немножко позднее, я просто немного забегаю вперед. Так вот, англичане выходили там зимой, разрешили выйти, но только, как было сказано, «avec un только с белой, с белой палкой, с белым холодным оружием. То есть только холодное оружие на себе и все, ничего. И люди, солдаты, женщины, дети вышли фактически только с этим. И Жан полковой из французский, он как-то проникся с сожалением и сказал, ладно, пускай забирают лошадей, пускай забирают повозки и разрешил уйти, так сказать, со своим имуществом В результате города э, Нормандские, э, которые находились под английской властью, один за другим э, мгновенно сдавались французам В начале октября Руан был окружен Здесь находился мощный английский гарнизон, 3000 человек, под командой Джона Телбота, о нем мы еще поговорим Он был блокирован со всех сторон Гарнизон отказался сдаться, французы начали штурм, штурм был неудачен Но 19 октября в городе вспыхнуло восстание В результате англичанам пришлось укрываться в замке И войска Толбота и Сомерсета, главнокомандующие английской армии, укрылись в этом замке Но тут же вступила в действие убедительное, как, знаете, на пушках 18 века будет надпись «Ультима Раса Орегис. Последний довод королей». К этому замку подвезли бомбарды Жанна Бюро, и Сомерсет и Телбот не стали э, спорить. Они капитулировали тоже, опять-таки, на условиях свободного выхода. 12 ноября 1449 года король торжественно вступил в столицу Нормандии, которая встретила его ликованием. Интересно, что при этом Телбот и Сомерсет еще не покинули столицу Нормандии, и э, герцогиня Сомерсет На месте с графиней Дюнуа наблюдали за окна Графиня французская, герцогиня английская Наблюдали за вступлением французских войск Которые были в идеальном порядке э, Без без всяких беспорядков и грабежей В результате к концу 1449 года Нормандия уже практически была наполовину освобождена Вот вы видите, что оставалось у англичан э, к началу 1450 года Чтобы не дать французам овладеть Каном, следующим по по, по познащению города после Руаном, англичане мобилизовали то, что они могли мобилизовать. Конечно, это уже не такая огромная армия, как они могли двинуть э, раньше, но все-таки большое войско. Томас Кирилл, 3500 человек, высадились э, в Нормандии весной 1450 года. Они должны были объединиться с отрядами Мэтью Гуга, э, командира войск, находящихся в районе Кана. И вот мы видим, эти отряды действительно в апреле 1450 года объединились вот здесь вот, неподалеку от моего в районе Форминии. А На встрече им войска канитабля Клермона и еще подходили войска другого французского э, выдающегося э, полководца, э, канитабля Ришмона. Есть его портрет, но он более поздний, он уже тут совсем старый, а вот есть у нас хорошая реконструкция, вот Канетабле-Ришмон в том сражении, которое, сейчас я буду говорить, биту при Фармини. Итак, войска Клермона насчитывали примерно 3,5-4 тысячи человек. Но они двинулись навстречу англичанам. У англичан вместе, войска Мэтью Гуга и Керрилла, все вместе около 6 тысяч человек. Эти войска заняли позицию Фармии. И вот самое интересное, смотрите. У англичан больше, чем у французов войск. Более того, англичане знают, что французы могут еще подойти под крепление. Но англичане что делают? Как всегда, они вкапывают в колья, лучники оборадуют позицию и занимают оборону. И надеются, что вот сейчас, как при Крести, как при Азенкуре, тупые французы поскачут, так сказать, на эти колья, лошади будут на, 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 сказать, наскакивать на колья, а лучники будут расстреливать рысы. А там стоят ордонансы в роты, они приказов приказы вообще-то слушают. Они просто слушают приказы. Это так много, вы знаете, на войне слушают приказы. Они стоят. И клермон просто-напросто выкнул пушки, пушки. Асимметричный ответ. По одним данным это было две кулеврины всего лишь. По другим данным шесть. Но это были кулеврины. Они бьют дальше лука. И французы просто спокойно стали методично бабахать в этих лучников из пушек. А вы знаете, это очень неприятно, когда вас из пушек стреляют. И, и вот и вот ситуация, вот, все говорят, вот такая английская супертаксика, вот англичане и такие потрясающие стрелки из лука, они такую придумывают, а что они, две кулеврины и все, и что делать? стоять, бежать, что ли, тоже плохо, порубит ведь. И ан- англичане провели контратаку, английские э, лучники и э, так сказать, пехотинцы, вот такие, примеров, как вы, сейчас либардами пошли в атаку, Ну это, конечно, французская жандармия и ждала этого замечательного момента. Точно же атаковала, завязалась свалка, англичане были отброшены, но они уже теперь побежали на своих, так сказать, побежали эти лучники, которых теснила жандармерия, а те, которые остались на позициях, они не могли стрелять здесь, свои кругом, так? И в результате завязалась огромная свалка по всему фронту, войска Клермона против войска Кирилла, и вот на звук канонады ускорил свой марш конитабль Ришмон его, так сказать, войска, полторы тысячи человек у него, примерно была половина конницы, половина пехота В разгар битвы подошли с тыла из фланга, навалились войска какие-табли Решмона Это был полный разгром в дребезги Крести отдыхает На поле боя после сражения при Фармини подобрали 3774 трупа англичан Раненых здесь не было Крестьяне как-то очень не, на, не любили этих товарищей. Поэтому, э, сбежав, со всех крестьяне перебили всех англичан. То есть здесь э, раненых не было. Здесь 3774 трупа. В плен попало 1200-1400 человек вместе с Томасом Кириллом. И только Мэтью Гук э, сумела удрать в поле сражения. Ну, может быть, у него 600-700 человек. Вот и все, Полный разгром абсолютно. Вот эти замечательные, удивительные лучники, которые превосходят все. Просто две маленькие куливрины. И вопрос был решен. Асимметричный ответ. И дисциплина. И дисциплина. В результате, после Формени, уже было крыть абсолютно нечего. Мэтью Гуху вот как раз капитулировал в бою, он отошел в город бою, и здесь тоже была капитуляция, в которой над ними, так сказать, Жан-де В начале июня французы осадили Кан Здесь опять был сумерсет, потому что он из одного города в другой уходил, а опять, опять сумерсет. Командующий здесь сидел. И опять, горизонт гарнизон 3000. И вот интересно, как пишет очевидец э, Тама Базен. «Это было изумительное и страшное зрелище. Огромные бомбарды, стрелявшие каменными ядрами. Стволы некоторых были такого большого калибра, что в них легко мог поместиться человек. Как утверждал э, Тама Базен, один выстрел такой бомбарды мог разбить башню или даже несколько домов. 24 июня 1450 года Кан сдался дю, графу Дюнуа». Семерсет получил право вернуться в Англию со своими людьми. Французы отпускали, пожалуйста, если город сдается, вовремя отпускают. Семерсет отправился в порт. В порт Эстрианы. Нам нужно было переночевать. А жители этого города Семерсет, когда сжег половину этого города, когда искал за любые деньги разместиться, ему порекомендовали, показали пепелище, где ему рекомендовали разместиться своими людьми. Но он не стал настаивать, потому что он понял, что если он будет настаивать, ему просто тогда не выполнят условия капитуляции. Если он будет что-нибудь там, так сказать. Очень сильно возмущаться, французы могут тоже возмуститься и просто не вернется в Англию Что касается Телбота, который тоже попал, в очередной раз попал в плен Многие советовали королю не отпускать этого известного английского полководца Прославившегося своей, во-первых, энергией, силой, жестокостью Ну, действительно, сильный полководец Но король сказал, что было бы несправедливо сражать в тюрьму человека Только за то, что он обладает отвагой А я думаю, как бы... Мы же мы должны показать, что у нас и найдутся еще люди более отважные, если мы будем бояться какого-то отважного англичанина. 21 июля сдался Фалес на условию, чтобы, так сказать, тоже гарнизон уехал в Англию. Кстати, Телбота отпустили, потому что он сказал, что он обещает не нести оружие против Франции, то есть не воевать против Франции. 12 августа сдался Шербур Это было завершение Освобождения Нормандии Как видите, Шербур, это город, который Вот здесь уже на краю, так сказать, мыса И э, этот день 12 августа вообще, что Мы здесь сталкиваемся с какими-то моментами Очень современными 12 августа был объявлен во Франции Праздничным днем, это был средневековый день победы 12 августа, день победы Потому что Нормандия полностью освобождена И э, Вот дюкер, э, Дюклер Современник пишет Никогда еще не было, чтобы такая большая страна Была занята за такое короткое время С такими малыми потерями для воинов И таким малым ущербом для жителей Король написал письме 31 августа 1450 года Что это было удивительным делом божественного проведения Действительно э, э, Вся Нормандия была занята Без э, Серьезных Каких-то эксцессов И интересно, что Современники отмечают, что в деревнях не трогали даже гусей и кур Не только крупного рогатого скота, даже гусей и кур а, Вы знаете, вот той дисциплины, которую соблюдали французские ордонансовые роты в Нормандии Такой дисциплины могла бы позаведовать даже очень хорошая армия 18 века Я уж там 16 век вообще молчусь, 16-17 век, наемником А здесь безупречная дисциплина, это все отмечают Собственно говоря, это было условием освобождения Нормандии Потому что, во-первых, значит они гарантировали жителям, что французы идут действительно освобождать, а не грабить и уничтожать. А с другой стороны, англичане знали, что если они дают слово, их выпускают, то их выпустят и ничего, так сказать, им не сделают. И поэтому английские гарнизоны сдавались один с другим. То есть победа была достигнута ровно за год. Значит, в летом 1949 года компания началась, кстати, она не прекратилась зимой. Зимой компания продолжалась. Ровно год шла тяжелая кампания в Нормандии. Ну, естественно, во Франции был бурный энтузиазм Теперь Нормандия освобождена Теперь нужно взяться за гиень, за, э, за юг Франции И в мае 1451 года, вот она у нас, гиень Она осталась э, под властью английской э, Сюда была направлена французская армия под командой Дюнуа Которую мы уже знаем, полководца Батарда Орлеанского. И быстро сдались Либурн, Костейон, Франсак Ну и Бордо капитулировал 20 июня 1451 года С условием сохранения своих законов, привилегий, кутюмов. И Дюнуа совершил триумфальное вступление в Бордо. Опять-таки поддерживали строгую дисциплину. Солдат, попавший на грабеже местного жителя, был тут же повешен. В общем, безупречно. Опять все еще быстрее, чем в Норманде. Потому что здесь были очень маленькие английские гарнизоны. В августе сдалась Байона. Вся гиень была занята. И, как говорят современники, что над Байоной вдруг было знамение. Огромный белый крест. Это символ Французской армии, у англичан красный крест, у французов белый, огромный белый крест, и вдруг в белый крест в небе превратился в лилию королевскую Ну, конечно, если особенно выпить немножко бордовского вина, то может быть и белый крест, и лилия в небе, вот, а вина там было в этом районе много, так что мы особенно не верим, но то, что, как воспринимали солдаты, жители, то, что происходило Но, но здесь ситуация была немножко другая с Мы сейчас об этой ситуации поговорим Но прежде чем э, говорить об этой ситуации Я хочу сказать, что именно в это время Над Константинополем нависла опасность Турки готовили, так сказать э, Взятие Константинополя э, Византийский император просил о помощи Папа Римский обратился к христианским государям Призывал спасти Константин, Константинополь Наиболее активно от, от, откликнулся, откликнулся Герцог Бургундии Филипп В феврале 1453 года Он соберет Торжественный такой праздник В Лилле Назывался банкет Фазана На этом банкете Фазана Потому что на Фазане будут кляться Все рыцари Он сам поклянется Что отправится На спасение Константинополя В крестовый поход И призвали к крестовому походу Французского и английского короля Но Карл VII так сказать, Прохладно отнесся к этому А английский король сказал Да, конечно Только сначала побьет французов Ну и у них были основания надеяться некоторые на успех в Гиене Но еще нужно сказать так, что Гиень это совсем не Нормандия Не только по климату, не только потому что здесь вино, а там сидр Не только потому что здесь юг, а там север Дело в том, что, смотрите, Гиень стала английской Сама по себе, она стала после бракосочетания Леонора Аквитанской в 12 веке Собственно говоря, до этого она практически была очень далекой вассальной территорией от Франции, в этот момент она стала частью английского королевства, которое, напомню, оно было и континентальное, и королевство на островах, и с этого момента оно было постоянно уже 300 лет частью английского королевства, более того. Англичане, когда они ушли из других районов Франции, в гиене они оставили очень мало представителей власти. Они собирали достаточно мало налогов, они рассматривали территорию как свою, к жителям относились, в общем-то, как к своим, ну, более менее к своим согражданам. Налоги небольшие. И вот что еще: вино, вино продавали во всю, вот Бордо, этот район, здесь винодельческий район. Сейчас, самое знамение, все вино покупали, естественно, в Англии. В Англии. Позвольте себе маленькое отступление Забавный анекдот, который примерно э, Очевидно характеризует отношение Жителей Ги- Гиене э, К Франции и к Англии а, Значит, Где-то в советская эпоха э, Самолет из Тбилиси летит И вдруг его террористы Раз, захватывают э, летчику Представили пистолет ну, Лети в Стамбул ну, летчик повернул в Стамбул, и тут вдруг стоит такой здоровый грузин, один с, так, с голыми руками бросается, и еще террористов свернул, скрутил, и самолет продолжил свой путь, там, в Москву, там, не знаю, в Ленинград. И когда он прилетел, в аэропорту спрашивают, что вас заставил такой подвиг совершить? Вы вот один с голыми руками террорист. Я что, свои святые в Стамбуле продавать буду, да? Вот. Вот примерно также жители Гиене могли думать, что я свое вино в Париже, что ли, в Бургунзии продавать буду. Они ориентировались на английский рынок. Еще раз подчеркиваю, для них англичане были, в общем-то, уже привычными своими. Вот. Поэтому особого энтузиазма в Гиене вступление французов не вызвало. Более того, как только французский король вступил в Гиене, хотя он обещал, что будет соблюдать вольности все и так далее, освободить налогов, ну, сказали, э, вольности, конечно, налоговые освобождаемые. А, ну армию-то надо содержать. Кто-то же должен охранять гигиену. А вот это ведь надо содержать. Ну тут тоже надо платить. И то, и другое, и третье. И в конечном итоге все, У-у-у, а зачем это французское королевство нам нужно? Жить легие совсем по-другому. Это не ненормально. Нет, здесь по-другому. И в результате делегация э, дворянства из Бордо. Э, прибыла в Англию с просьбой, что спасите нас от, от французов Нас тут, видите, угнетают всячески Гея готова подняться за наших, э, нашего любимого английского короля О, oh, это очень, очень хорошо э, Ответили в Лондоне И послали экспедицию Послали экспедицию Э-э, 17 октября 1452 года Пятитысячный английский контингент Под командованием Джона Телбота Высадился на побережье неподалеку от Бордо Джона Телбота. У нас есть его изображение, не очень, может быть, там идеальное, но все-таки более-менее похожие Вот это вот э, замечательные миниатюры как раз примерно этого времени э, Джон Телбот. Этот замечательный полководец. Он э, родился э, в 8, 1380. Э, сейчас скажу, три Втором, нет, третьем году То есть ему было около 70 лет по одному 83-м, по другим в 84 Около 70 лет Но он был очень испытанный полководец Он в стольких сражениях участвовал И против Жанна Д'Аркова, и его, против Чел- Курин В общем, короче говоря, очень испытанный полководец Шекспир позже в своей драме Генрих V напишет о Телботе Где ж доблестный Квит, лорд храбрый Телбот Граф Шрусбери. Забранные заслуги он был пожалуй, великим графом Ошфордским, Утрфордским и Валенским, Лорд Элбот Гудрикский и Эренфильский, Лорд Вердеволовский, Лорд Стрендж-Блекмирский, Лорд Кровель Винфилдский, Лорд Фернивал, Трикрат прославленный Лорд Фоконбридж, Георгия Святого Славный Рыцарь Святого Михаила Руна, великий маршал Генриха VI. Вот такими помпезными так сказать, словами Шекспир вводит так сказать, персонаж. Итак, пятитысячный контингент под командованием Телбота вы высадился в, в Гиене, На простите, но Телбот обещал, ну не, не нести оружие против Франции, не воевать против Франции. А Телбот это объяснил так: он объяснил по французски, и это не носить, не нести оружие, не воевать. А Телбот объяснил, что не не нести на себе оружие против Франции, то есть без доспехов. Он поэтому не стал надевать на себя доспехи Решил, что он слово свое выполнил, ну, без доспеха Правда, бриганзин он надевал, но так сказать вот. То есть он решил, что он свое условие выполнил Ну, так по-английски, слово мое, я его, так сказать, дал, я его э, взял вот. 23 октября Тобо то вступил в Бордоу Скажите, а как же он вступил в Бордо? Он же французский гарнизон Там гарнизон был 70 человек Его местные жители нейтрализовали, скрутили, так сказать Так, так что англичанам осталось только торжественно вступить в Бордо. И более того, очень быстро они заняли все крепости, потому что гарнизоны здесь были абсолютно минимальные. Никто и не думал, что нужно здесь бы серьезно это защищать. И скоро туда были посланы подкреплением под командой сына Телбота, Виконта Лайла. Ну, Телбота около 70, так что сын его был далеко не Это тоже был испытанный воин. 2325 человек. Вы знаете, вот здесь мы находимся, как ни странно, хотя... Время дальше положено, еще 16 век, но у нас такие некоторые точные сведения, потому что вот э, есть э, подробные списки, это все списки на оплату, э, жалования, и поэтому у нас вот такие точные сведения по э, численности контингента, который был послан э, суда в Бордо. Итак, англичане фактически быстро опять заняли гиень. Ну, конечно, Карл VII с этим смириться уже никак не мог. Тем более Франция была на подъеме, Франция была готова сражаться. И в 1453 году Карл отправил в гиень сразу три армии. Ну, главная армия была под командами Жана Де Бюэй и Жака де Шабанна. Потом, позже вы спорите. Кто же все-таки командовал здесь? Жан де или Жак де Шабан. Но ну, это два очень испытанных полководца. Кстати, как и Телбот, они. Ну, Жак де Шабан родился в 1400 году, 53 года. Жан де э, тоже в это же время примерно. Это очень из- из- испытанно известные полководцы. Интересно, Дебюи написал позже. Прекрасный автобиографический роман, называется «Люжу Валсель», «Молодой человек», где он описывает свою как бы, концепцию видения войны. Вот. И вообще, конечно, очень интересный персонаж. Вот он пишет, что ну, как он думает о рыцарстве. «Кто не знатен по происхождению, становится таковым благодаря оружию и военной службе, которая знатна сама по себе». Наиболее испытанные в доблести способны взять на себя управление, благодаря которым государство счастливо преуспевает Ну и так далее, так далее В общем, человек, пронизанный такими идеями, я бы сказал, уже рыцарство с прицелом на будущее То есть для него, для э, Дебюэя рыцарство только в мужестве, доблести, отваге И любой человек, даже незнатный, может благодаря мужеству и отваге стать достойным и равным э, самой высшей знати так вот, жан де и Жак-де-Шабан В основной главной армии, которая двинулась по центру, в направлении на Кастильон Находится 800 ордонансовых копий под командой маршала Деманфор Лаваля Это примерно около 3000 кавалеристов 800 лучников, ну это вольные лучники, яхим И артиллеристы, инженеры, 800 примерно человек под командой братьев Бюро в общем же армия, да, и в этой армии еще 260 бретонских копий, вот, то есть это около 1000-1200 кавалеристов э, бритонских. В общем же, довольно-таки армия по тем значительная, около 8000 человек, и у нее 300 единиц огнестрельного оружия. Как написал хроникер Жан Шарсе. Никогда еще на памяти людей у христианского короля не видели столько бомбард, пушек, виглеров, серпентин, карпадин, рибадекенов и кулеврин Словом, такую огромную артиллерию с таким большим количеством артиллеристов, рабочих, пороха и повозок И 13 июля 1453 года французская армия подошла к городу Кастильон, довольно важная, важная крепость на пути в Бордо, 50 километров от Бордо И осадила его и тут э, муниципалитет Бордо сказал, что «Телбот, защищайте нас!» Он не собирался, он собирался, чтобы французы отыкали, «Нас надо защищать!» Понимаете, вот интересная ситуация. Здесь не англичане совершают разорительную, э, так экспедицию, здесь они должны защищать свою территорию. Его буквально вытолкнули, сказать, «Вперед, надо воевать!» э, Телбот не хотел, не хотел, его м- м- намекнули насчет трусости, и тогда Телбот сказал, «Завтра я выступаю!» И 16 июля рано утром Телбот выступил из Бордо, совершил марш достаточно э, продолжительный до городка Либурн. И с 17 на рассвете английская армия выступила из Либурна. У Телбота было, смотрите, значит, смотрите, изначально 5 тысяч контингентов. У него был, присоединился 2325 человек под камами его сына. То есть 7325. Разумеется, до э, так сказать, весны часть этого контингента... Было послано в отдельные гарнизоны Кто-то дезертировал, кто-то, так сказать, умер Ну, всякое, 6 тысяч здесь у него оставалось Кроме того, 2-3 тысячи гасконцев То есть 2-3 тысячи уроженцев гиене, пехота, алибардистов В основном вот так пехота, которую вы сейчас видели Вот примерно так же вооруженная гизарами, алибардами И присоединилась к мальчанам Итак, в общей сложности 9 тысяч человек Из которых это тысячи, это английские жандармы Uh, вот это порядка где-то 4 тысяч знаменитых английских лучников Может даже пять тысяч И остальное это пехота В общей сложности около uh, 9 тысяч человек То есть армия чуть-чуть побольше, немного, чем у французов uh, На рассвете 17-го, как я уже сказал, армия выступила из Либурна И подошла утром к, к месту, uh, вот где располагались французские вольные лучники Они располагались в аббасе Сен-Флоран Английский авангард, состоявший из 500 жандармов и 800 конных лучников Атаковал внезапно И результат был, как, можно сказать, всегда Вольные лучники разбежались все в разные стороны В общем, вы уже понимаете, что это была не самая лучшая, так сказать, часть французской армии Вот англичане ворвались в Абаста Перебили где-то сотню этих вольных лучников Вот остальные разбежались, хотя их командир Иохим Ро, так сказать, Показывал, так сказать, образцы мужества и героизма, но он был ранен, и, в общем, короче говоря, вольные лучники разбежались. Вот, по этому поводу Телвот решил это событие отпраздновать хорошо, Э-э, в Сен-Флоран, в котором находились французские лучники, было богатым аббастом, здесь было много вина, это же знаете вот сейчас вот весь район если какой-нибудь француз рассказывает называть места знаете для всех только название вин потому что здесь вот виноградники везде абсолютно это Сент-Милион Медок там и так далее все знаменитые э, вина поэтому вина здесь было сколько хочешь огромные бочки вина так сказать, откупорили и э, англичане стали отдыхать э, более того Теллус сказал что нужно мясо обслужить благодарственным. а завтра пойдем так сказать, разобьем так сказать, французов и тут тут прибыл гонец из э, крепости и доложил, что замечено движение во французском лагере, а потом сам комендант, сам комендант э, Кастильона, э, приехал э, карту, верните пожалуйста, и доложил, что во французском лагере видно движение, судя по всему, французы убегают, а пыль, идет, э, сказать, пыль, пыль стоит столбом, это июль, так, сказать, так вот и Телбот тогда решил немедленно выступать, немедленно атаковать, пока французы не ушли, разгромить и, и так далее. Вот. нужно сказать, что эта пыль действительно была, и действительно было движение, только Телбот, точнее, не Телбот, а те, кто его сообщали, приняли эту пыль совсем за другое. Это были лошади, которых угоняли из лагеря. Дело в том, что французы решили действовать эм, так сказать, по английской рекомендации. У них был лагерь, лагерь был укрепленный. Вот. И здесь стояло 300 стволов Вот, а лошадей э Жандармерии отсюда Из из лагеря увели Жандармерия спешилась, заняла Боевые посты вместе с французскими лучниками И также французские орудия И Телботт Очевидно, думая, что французы отступают Повел свою армию в атаку Еще раз, несмотря на то, что ряд командиров Говорили, что ни в коем случае В частности, Томас Эренхем Был категорически против атаки Но Телбок был непреклонен Он приказал всем спешиться своим жандармам Армия у него еще была на подходе То есть большая часть уже подошла Но еще хвосты подходили Артиллерия у него еще не прибыла У него была не очень большая, но артиллерия у него была вот. Он остался на белом коне, как он считает, выполнить свое обещание без доспехов, но в, крас... в бригантине, покрытой красным э, бархатом. Вот. На этом коне он командовал войсками. Итак, на поле боя, еще раз подчеркиваю, была часть английской армии. Она построилась тремя баталиями и двинулась к французским креплеем. Остальные подходили, а отряд Томаса Эврингхэма должен был попытаться атаковать лагерь с тыла. Ну, когда... Видишь некоторые схемы, биты при Кастельоне Непонятно, почему англичане не атаковали с тыла Но нужно сказать так Здесь был лес, большой довольно лес Проход здесь был узкий И поэтому трудно здесь было действовать большими силами Поэтому здесь только пошел один из английских отрядов Итак, когда англичане выстрелились Развернули знамена короля, святого Георгия, святой Троицы и Телбота И с криком «Телбот!» Они двинулись в атаку. И тут вот асимметричный французский ответ. 300 стволов заработали. Загрохотали бомбарды, веглеры, кропадины, э, ручницы. Все это загрохотало, забило. И это было, конечно, ужасающий огонь. 300, 300 стволов. Э, первая атака английская захлебнулась. Но Телбот все равно бросал новую атаку даже в одном В одном из источников говорится, что Телбот приказал построить черепаху, даже как древние римляне. Но это, конечно, абсурд, потому что не было таких щитов, такого количества щитов. Тем не менее, англичане атаковали отчаянно. Мы здесь видим на э, картине... Английского художника в э, реконструкции это, этого момента, видно, вот английские рыцари штурмует, но увидите также, что их ожидают здесь, во-первых, и французские пушки, и французские ручницы. Еще раз подчеркиваю: по- 300 стволов это считая и такие стволы, и такие стволы. Но все-таки это действовало очень убедительно. И в скором времени. Атаки английские стали, стали выдыхаться, они стали, так сказать, утопать в крови и в трупах. Телбот пытался гнать новые и новые свои части в атаку. В конечном итоге все английские войска практически подошли на поле боя, но против укреплений, против огня французских пушек почти ничего они не могли сделать. И вот в этот момент Телбот поскакал вдоль линии, линии укрепления, стремясь, так сказать, поддержать мужество своих солдат И в это время ядро из французской кулеврины, судя по всему, разбило ему ногу и убило лошадь под ним Он рухнул вместе со своим конем И вот это, возможно, этот момент послужил как бы сигналом мощной контратаки Во-первых, вступили в действие бретонские жандармы бритонская жандармерия Опять-таки, можно понять, почему я атаковую здесь, только зная место Потому что здесь лес, здесь было сложно британской жендарме атаковать Она обошла, ударила по английскому правому флангу А небольшой отряд Дешабана ударил по английскому левому флангу Вся французская пехота вышла в контратаку Но более того, вся французская жандармерия, которая могла, смогла достать коней, успеть сесть на коня Тоже приняла участие в контратаке Все это обрушилось на англичан, уже понесших большие потери, уже деморализованных совершенно. Вокруг Телбота завязалась отчаянная схватка вокруг Телбота. Около 30 воинов сражались вокруг него. Он так, судя по всему, и лежал под конем. Причем здесь сын его, Викон де Лайл, тоже сражался. И всех этих воинов, все эти воины погибли вокруг него, защищаясь. Якобы Телбот кричал, что он заплатит богатый выкуп, но это не услышали. И французский лучник Мишель Перунен э, зарубил его несколькими ударами по голове. Кто-то еще его другими ударами он искрашили всего. Я думаю, что не слышали, наверное, они о предложении выкупа, потому что, потому что все-таки, наверное, за хороший выкуп не стали бы его убивать. А может, просто люди были разгречены. Так вот э, телбот э, убили его, гибель стала сигналом к бексу э, для всех англичан. Рыцарь бритонский Оливье Жифар захватил личный штандарт Телбота Захватили другие штандарты Началось бегство английской армии Мы увидим на этой картине, романтической картине э, Первой половины 19 века, который висит в Версальском музее Гибель Телбота, но это так ее как бы увидел романтический художник Телбот был без доспехов, действительно вот, Кроме того, конь под ним уже был убит А вот миниатюра, она гораздо более... Правдивее. Вот вы видите Да, белый, в нем был белый и находится Это точно известно Вот белый конь, вот вот э, в красном Ну правда здесь у него тоже доспехи Вот на самом деле у него была, так сказать, Вот, ну а тут остальное в общем, работают Как видим, серьезно французские э, пехотинские рыцари. Э, ан- англичане лежат э, здесь в большом количестве э, На поле сражения Это был полный разгром э, На поле боя Примерно осталось лежать примерно столько же, как и при Формини, около 4 тысяч английских трупов, потому что здесь тоже народ был разгоряченный, особенно пощады не давали. Около полторы тысячи англичан и, и так сказать, их союзников успели убежать в крепость Кастильон, кто-то бросился через брод. Давайте покажем карту. Здесь, видите, через реку есть брод Но некоторые утонули все равно Потому что все же в доспехах бежать не так просто Как это можно сделать без доспеха. Французские рыцари, те, которые были на коне Преследовали до самого цента миллиона Известного места в районе Бордо Вот гнали, рубили, кололи э-э, В общем, в Бордо от английской армии Вернулось не более 4 тысяч солдат Под командованием Хьюго де Шамуа Остатки английской армии А те, которые не вернулись в Бордо Те, которые были в Кастильоне 19 июля гарнизон Кастильона капитулировал Те, которые до этого были И те, которые туда забежали Затем сдался Либурн, Потом Франсак Бордо еще довольно долго сопротивлялся Но город сдался все-таки в конечном итоге. 19 октября город сдался, и опять английский гарнизон получил право свободного выхода, право вернуться в Англию. Сражение при Кастельоне стало последним сражением Столетней войны. Когда Генрих VI узнал о результатах похода Телбота, он сошел с ума. У него началось насыщение безумие. Потом, говорит, через год он более-менее восстановился, но это вот уже было поздно, в Англии началась смута, и в скором времени, буквально в самые ближайшие месяцы, начнется знаменитое событие «Война Алые и Белые Розы». Англичане посеяли войну во Францию, но пожали войну у себя, ужасающую тяжелую войну, которая стала гибелью для сотен и даже тысяч представителей английских знати. Ну а для Франции это была полная, так сказать, победа, как было завещание Жанны Д'Арк было выполнено, «Бутей Лиз Англии Ор Ла Франс» англичан из Франции, они из Франции действительно были вышвырнуты, остался только под властью англичан Кале, Кале тогда был окружен бургундскими владениями, до него не добрались, оттуда уже только в 1558 году прогонят англичан, но война была закончена в 150, 1453 году, в битве при Кастильоне, полно Полной, совершенно, абсолютно сокрушительной победы После этой победы крыть уже было абсолютно нечем. Вот таким вот образом завершился этот поход, эта война, которая, казалось, идет вечно. Но одновременно, я должен сказать, что 1453 год стал... Я бы сказал, годом таким поворотным в судьбе Европы, потому что в то время как французы и англичане сражались здесь, и для всех европейцев, западных европейцев, конечно, было важно то, что произошло здесь в районе Бордо, это было завершение вот этой англо-французской войны, в это время, в мае 1453 года, произошла одна из крупнейших историй в истории человечества. Пал Константинополь, туда ворвались турецкие войска, уничтожив весь гарнизон, и на этом пала Византийская империя. 1453 год, таким образом, э, в истории э, континента является в определенной степени поворотным. Ну а здесь я бы хотел э, завершить то, что вот здесь, на поле битвы при Кастильоне, при Форминии, мы можем увидеть то, что, э, в общем-то, чему нас хотел, я бы сказал, э, доказать нам обратно. Из Постоянно книг, которые написаны Такое ощущение, что вот англичане какие-то суперлюди и лучники Придумали нечто такое, против чего нет Никакого противоядия И они так всех великолепно уничтожают А рыцарь это что-то глупое такое создание на коне которое просто, разве что ребенок так сказать, Не сковырнет пальцем вот, Как мы видим, все это не совсем так И поражение французов Под Креси, скажем И под Эзенкором Они обняли, объяснялись не техническим превосходством лучников положенных адреса, а тем, что феодальное ополчение было хронически недисциплинировано. Командовать феодальной армией было крайне сложно, а часто в положении, скажем, Филиппа VI, Волопа при просто невозможно. Когда же королю Карлу VII удалось поставить феодальное ополчение, сделать его создательную дисциплинированную профессиональную армию, но оставив все технические... Стороны того, что было у рыцаря эти доспехи, коня, это мясо сражаться, но одновременно, разумеется, если необходимо спешивать, и так далее, можно было увидеть, что э, это рыцарская конница смогла дать. Ну и, конечно, я бы сказал, был найден асимметричный ответ. Да, у нас нет лучников таких замечательных, но у нас есть пушки. И пушки оказались очень эффективны. Но еще раз подчеркиваю: это были пушки на службе рыцарства. Это еще не были пушки на службе рыцарства. Буржуа на службе города Это были пушки на королевской службе Ну а в общем-то мне хотелось рассказать об этих событиях Потому что я считаю, что э, Столетняя война Очень односторонне изображается Люди видят одну сторону И совершенно не видят завершения Столетней войны Которая таким громадным контрастом Креси наоборот И показывает, что вообще-то рыцарство Далеко еще не умерло И оно еще будет много сражаться И еще будет... Такие сражения, как Мариньяна, «Лебединая песня рыцарства» еще много другого. Так что рыцарство вовсе еще не погибло. На поле боя при Креси не родилось новое время. Новое время родится потом, когда на поле боя появятся колонны швейцарской пехоты, появятся дисциплинированные пехоты вместе с артиллерией, стрелками. Вот тогда родится новое время. А пока еще рыцарство, если оно было дисциплинировано, оно еще было великолепно, могло побеждать и даже и лучников, и не лучников. Поэтому спасибо за внимание.